0: שלום, אני ליאור מור יוסף.
1: אני עובד סוציאלי עם ידע וניסיון בטיפול בילדים ונוער. בפודקאסט שלי, מלאכת צמיחה, אני מזמין אתכם לקבל ידע על איך הילדים שלכם יכולים לצמוח מתוך הקשיים והאתגרים היומיומיים שהם חווים ביום יום שלהם, כדי שהם יצליחו להתגבר ולהגשים את עצמם בחיים. אני מזמין אתכם להאזין, מלאכת צמיחה. זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים.
0: הלינק להאזנה ממש כאן למטה. אם אתם רוצים לצאת קצת מאירועי האקטואליה ולרדת קצת לנבחי הנפש, מצאנו פודקאסט עבורכם. פגישה חתוכה. הפודקאסט של פרויקט דורה. סקציה קלינית ללימודי פרויד לקאן. זמן טוב להתחיל להאזין.
1: זאת נקודה שמאוד מבהירה את העיקרון הדומה או המשותף בין הפסיכולוגיה של הפרט לפסיכולוגיה של החברה נגיד, או של ההמון אפילו. זה نכון. ממש נקודה שאתה יכול לשרטט קו ישיר בין מה שקורה בפוליטיקה האישית של מישהו לבין מה שקורה במרחב הפוליטי הציבורי. אחד לאחד. הקליניקה יכולה להעיר ולהפך, ללמוד ממה שקורה בחברה. זמין
0: בכל אפליקציות הפודקאסטים, והלינק ממש כאן, בתיאור הפרק. הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום שוב עם הפרופסור מיכאיל קריאני. שלום, מיכאיל. שלום. ברוך הבא. תודה רבה. פעם הקודמת אצלך בבית, בפעם הזו... כן,
1: זה מה שנקרא <laughs> הדדיות. שבוע,
0: שבוע. <laughs> <laughs> בפעם הקודמת אתה בחרת את טקסט, הפעם אני ביקשתי טקסט. כן. אני רוצה לדבר על טקסט בין שתי מילים, ואני צריך אותך שתסביר לי טקסט שלי, יהודית ודמוקרטית.
1: מה זה? זה אוקסימורון באיזשהו מובן, זה תרתי דיסתרי באיזשהו מובן, זו הנגדה שקשה ליישב אותה בעוד מובן נוסף, ויש בה מתח פנימי, מתח משפטי, מתח בהקשר הקולקטיבי, מתח בהקשר ההיסטורי, וכאן אני חייב להגיד עוד משהו מקדים. שכל מי שמתווכח בנושא הזה של יהודית ודמוקרטית, קשה לו וקשה לה לנתק את העניין האישי מהעניין הציבורי, וזה דווקא נוגע לנקודה מאוד חשובה שעוד אתייחס אליה בהרחבה בהמשך, עד כמה העניין האישי והעניין הקולקטיבי כרוכים אחד בשני. אז כשאני אדבר ואני <laughs> <laughs> אנסה להסביר את העמדות שלי, אני כן מוטה, אני כן בא מאיזושהי כל חברה. כלומר, גם חיבה.
0: אתה המתבונן, גם, גם אתה biased.
1: כן, גם אני האקדמי. וגם אני מיכאיל כחוקר, גם אני מיכאיל כמי שגר בנווה שלום, גם אני כמיכאיל שגדל בכפר יאסיף, גם אני כמיכאיל כערבי פלסטיני גאה, גם אני כמיכאיל שאימו הייתה פליטה ב-48'. גם אני כמיכאיל, שהסבא מצד אבא והסבא מצד אימא, איבדו את המשרות שלהם ב-48' ומה שהיה להם כבר אין להם. אז קשה לבוא ולהתנתק מכל העניין האישי ולהתבונן על המתח הקיים, על הצירוף המילים החוקתי, רק כאיש אקדמיה. אז גילוי נאות, אני לא בא כאדם אובייקטיבי, אני לא בא כאדם... שאינו, שאינו מוטה בהקשר הזה, אני בא כמשפטן שיש לו חינוך משפטי מסוים, שיש לו גם אידיאולוגיה אישית, שהיא לא בהכרח גם ערבית פלסטינית, אבל גם, כן, אבל גם <coughs> כמי שבא מתוך רקע, מתוך היסטוריה, מתוך הקשר, מתוך זה שאני נטוע. באיזושהי מציאות מסוימת. יש
0: מישהו בתוך כל השיחה הישראלית הזו, יש מישהו שאין לו
1: נגיעה אישית? לא, אני, אני חושב שלבוא ולהתייחס לסוגיה הזו, כאילו שאתה בא ואתה אובייקטיבי, אם אתה, אתה מתחיל לעשות סוג של טענה אובייקטיבית, רק כטענה אובייקטיבית, אני לא חושב ש, שיש, שיש מציאות כזו. יחד עם זאת, זה לא מונע ממני כן להתייחס לערכים שאני חושב שהם ערכים אוניברסליים, ודווקא הייתי בא ומבקש להתחיל את השיחה מנקודת המבט הזו, כדי להבהיר מה הקושי מבחינת הערכים האוניברסליים בהגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז רגע, שנבין, יש לנו מדינה. שהיא מאוד פרטיקולרית,
0: היא לא של הצרפתים, ולא של האיראנים, ולא של הזראטוסטרים, ולא של... היא של היהודים, במובן הזה היא פרטיקולרית, ואתה רוצה להתחיל את השיחה על
1: ה, על, עליה מנקודת מבט אוניברסלית. כן, למה פור, פרטיקולרי הוא, 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 הוא בעייתי מבחינת הדמוקרטי? אוקיי. Okay. ואולי נתחיל את השיחה בהקשר הזה. כי צריך אולי להגדיר קודם כל מהי דמוקרטיה ואיך ו- ו- צריכה להשתקף דמוקרטיה. לא, לא שהדבר קיים באופן נקי ב- במדינה אחת כלשהי, אבל לפחות מהו המודל שאני שם אותו לנגד עיניי כשאני <coughs> רואה במדינה כמדינה דמוקרטית, או איך היא צריכה להיות כמדינה דמוקרטית. למרות שאולי זה לא קיים באף מקום אחר, אבל זה, זה הדגם שאותי הוא, 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 הוא מדריך. אז קודם כל אני חושב שמדינה דמוקרטית צריכה להציע אזרחות והאזרחות שהיא מציעה לאזרחים שלה היא, היא אזרחות שכל אזרח מהיותו אזרח הוא, הוא יכול לבוא ולהזדהות עם גלעין, עם, 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 עם טקסט, עם ערכים שהמדינה רואה בהם כ, כערכים בסיסיים, כערכים שבאים ומגדירים אותה כ, כמדינה.
0: למשל שוויון אזרחי, למשל סולידריות, למשל היסטוריה משותפת.
1: למשל חוקה, למשל ערכים חוקתיים מסוימים, אז אני, אני צריך למצוא את, את הגלעין הזה שהוא בא והוא מכיל אותי ולא מדיר אותי. וכשאני מסתכל על הפרטיקולרי במדינת ישראל, מהו הגלעין, מהו, איך המדינה מגדירה את עצמה. בארץ ישראל נולד קם העם היהודי. אז כבר במה ש... באותו גלעין קשה, כן? באותו גלעין מרכזי שישנו במדינה, היא מדירה אוכלוסייה או מיעוט, והוא לא סתם מיעוט, וכאן צריך להגדיר את המיעוט שאני מדבר עליו כמיעוט הערבי. הוא לא מיעוט שהגיע ממאדים, הוא לא מיעוט מהגר, הוא לא מיעוט ש... הגיע למדינה, אלא המדינה הגיעה אליו, והוא, והוא יליד בתפיסה שלו. אז אני לא, לא בחרתי במדינה בעצם, המדינה היא שבחרה להיות איפה שאני נולדתי, ואיפה שהבית הלאומי, ש, ש, שאני מגדיר אותו בתור הבית הלאומי שלי, ובתוך אותו בית, בתוך אותה מדינה, ישנה אזרחות שמבחינתי היא אזרחות חלולה. מה הערכים? שאמורים להאכיל אותי ברמה האזרחית, ברמה החוקתית במדינת ישראל. אז אם אתה עושה, את, אתה לוקח את עקרון השוויון, יש מגבלות לעקרון השוויון. אני לא יכול להתיישב במדינה הזו כמו שיהודי יכול להתיישב. הדברים שאני מחשיב אותם, אני לא, לא יכול להתאחד במדינה הזו כמו שיהודי יכול להתאחד במדינה הזו עם קרובי המשפחה שלו. אני, אז שני הדברים האלה המרכזיים, שזה עניין ההתיישבות והעניין הדמוגרפי, הם, הם שני עניינים מרכזיים שמגדירים את המדינה בעצם כמדינה יהודית, אבל שניהם, שניהם ערכים שמדירים אותי מאותה, מאותו גלעין מרכזי. אז אני נדרש להיות במדינה שבה בעצם אני אמור לקבל ערכים שרואים בי כבעיה. אז כאן הבעיה המרכזית. איפה אני
0: רואה בך בעיה? איפה אני, חברת הרוב היהודית רואה בך בעיה? איפה זה מוגדר?
1: ניקח את חוק השבות. אוקיי. ניקח את חוק השבות. <אז> אני חושב שהיום חוק השבות שהוא... <אז> רחב הריזן דת של, של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אם יש דו משהו שהוא העצם הבריח שמגדיר את המדינה כמדינה יהודית, אם תשאל, זה, זה חוק השבות. עכשיו, אני שואל את עצמי היום, מה ההצדקה של חוק השבות? ההצדקה של חוק השבות היום היא יותר דמוגרפית, פחות להציל את היהודים בארצות הברית מהגזענות או האנטישמיות בארצות הברית. אבל חוק השבות, הם, הם התכלית שלו, ואני מניח שגם אם כל יהודי בכל מקום בעולם לא יסבול עוד מרדיפה או מאנטישמיות, אני חושב שחוק השבות עדיין יישאר על כנו. אבל חוק השבות, מה ההצדקה שלו היום? היא הצדקה דמוגרפית. אבל מה היא הצדקה הדמוגרפית? היא, היא רואה בי כ, כבעיה.
0: הצדקה דמוגרפית, כלומר תמיד, בכל מצב לשמור על הרוב היהודי, ואת כן,
1: הערבי כמיעוט. כמיעוט. אבל בסדר, אז הנה מבחינת הרוב היהודי זה נראה מוצדק, אבל איך אני יכול לקבל הסדר שרואה בי כ, כבעיה? ואז לבוא ולהציב אותי, אז הנה אתה לא מסכים להגדרת המדינה כמדינה יהודית, כי, כי, כי אתה חתרני, אבל מי חותר אה, אה, מאחורי הערכים, שאני לא חושב שאני חותר מאחורי הערכים, אם כל מה שאני רוצה הוא לא, לא להגדיר אותי כבעיה.
0: בוא, בוא נשאר רגע פה, באזור המתח הזה, שה... דמוקרטית אומרת לך, אתה שווה בין שווים, לכאורה, רטורית, והיהודית אומרת לך, לא, אתה מודר מתוך השוויון. זה בערך הנוסחה. עכשיו, אני מקים מדינה חדשה, אנחנו בה' באייר, ב-15 במאי 1948, אני מקים מדינה, אני קורא לפרופסור קריאני, אני אומר לו, מיכאיל, תקשיב, אני מקים פה מדינה לעם היהודי, אחרי השואה וכולי וכולי, אבל אני רוצה שאתה, בין המקום, הילידי, כמו שאתה הגדרת אותו, תהיה שווה, ב... שיה... תהיה שווה בכל דרך וצורה. איך... איך זה נראה? איך אתה היית מקים את המדינה מההתחלה כדי שתהיה מדינה יותר הוגנת?
1: שאלה כללית ומאוד קשה. מה שאני חושב שכן צריך לקרות, כן, שלדבר על זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ולחשוב שזה... מתיישב עם הערך הדמוקרטי, אני לא חושב שזה אפשרי בכלל, אם אתה לא פותר את הסכסוך, פלס... הסכסוך הישראלי-פלסטיני. למה? כי, כי מבלי שאתה פותר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואין הגדרה עצמית כמו שהקבוצה היהודית מבקשת לטעון שיש לה, ואני ברמות שונות, <coughs> אני חושב שאכן, לעם היהודי יש זכות להגדרה עצמית, זה לא, זה, זה לא דבר ש, שאני גם אומר אותו מנפה ולחוץ, כן, יש לעם היהודי זכות להגדרה עצמית, אבל יש גם לעם הפלסטיני זכות להגדרה עצמית. הבעיה שלי עם מה שהתפתח ועם הדינמיקה שהתפתחה, שלבוא ולהסכים על התנאים, מהם מה התנאים של ההגדרה העצמית של כל אחד משני העמים, זה, זה דבר שלעיתים הוא, 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 הוא לא חלק מה, מה, מהשיח הלגיטימי. אוקיי, בואו בוא עכשיו נדבר על הקמת מדינה פלסטינית. אני לא חושב שאפשר לבוא ולהצדיק את המדינה היהודית בכלל, אפילו במונחים אוניברסליים, אם אתה לא, לא פותר את, את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תן לי רגע לתרגם את זה. אתה אומר... אוקיי,
0: okay, התקוטטנו ב-48', קמה מדינה, 70 שנה, 80 שנה, אנחנו מבזבזים להקיז דם אחד לשני, יום אחד יהיה פתרון, והשוויון האישי יהפוך להיות גם שוויון קולקטיבי, מה שמגיע לקהילה היהודית הפוליטית, מגיע לקהילה הפלסטינית הפוליטית, סוגיות האחדות, המגור, האיחוד משפחות, המגורים, השיבה. של הפלסטינים ייפתרו במסגרת הישות הפוליטית הפלסטינית, וסוגיות השבות של היהודים ייפתרו במסגרת הפוליטית של היהודים, שזה בעצם שתי מדינות.
1: כן, באיזשהו מובן, כן, אני חושב שכדי להגיע לעמק לה, השווה, כדי, כדי להגיע לסוג של פתרון שאני יכול לבוא ולהצדיק אותו במונחים אוניברסליים, אני חושב שצריך פשוט לשבת ולדון מהם התנאים. של ההגדרה העצמית. אני דווקא מוצא, לפעמים משני הצדדים, אבל גם אם אנחנו נתמקד ב- ב- בהקשר היהודי-ישראלי, <אח> לא, יש דברים שאתה לא יכול לבוא ולקרות עליהם תיגר, גם אם אתה תרצה לשבת איתנו ולדון על הזכות להגדרה עצמית שלנו כיהודים. ואני דווקא חושב שזה בלתי אפשרי. אני כן יכול לקרות תיגר, על זה שחלק מההגדרה העצמית של מדינת ישראל זה, זה לתבוע אקס, אקסקלוסיביות על מה שהיא מגדירה את ארץ ישראל, כן? ש, של, של זכות להגדרה עצמית על, על חבל ארץ זה, כי ברגע שאתה טוען לאקסקלוסיביות, אתה מדיר אותי בתור <coughs> מי שלא לא שייך, אבל זאת המולדת שלי. אז אני אתן לך דוגמה אחת שלדעתי ממחישה את הדבר הזה באופן מובהק. ניקח טענה של רשימה שרצה לכנסת, והטענה של הרשימה הזו, היא שהיא מעוניינת במדינה אחת בין הים לבין הנהר.
0: Mm-hmm.
1: Okay. עכשיו, אם מפלגה יהודית, ואני מבקשת לכונן מדינה אחת בין הים לבין הנהר, זה לגיטימי בשיח החוקתי, הפוליטי בישראל. ולא לא חסרות דוגמאות למפלגות כאלו, שמבקשות כן שתהיה מדינה אחת בין, בין, בין הים לבין הנהר. אבל בואו עכשיו נשנה, ונגיד נש, נשנה את הסצנאריו במרכיב אחד, ואותה מפלגה שמבקשת לכונן מדינה אחת בין הים לבין הנהר, <coughs> היא, היא מפלגה ערבית. <coughs> כל הלגיטימיות של הטענה מתהפכת. אתה רוצה מדינה אחת בין הנהר לבין הים ושיש עיקרון של כל אדם עם כל אחד, התחושה שלי וההערכה שלי שזה דבר שלא יעבור את הסף של הלגיטימיות מבחינת תוקף הטענה הזו ברמה החוקתית וגם ברמה התה
0: ציבורית. אולי צריך למתוח את הטענה הזאת שלך לעוד קצת כיוונים. אני עכשיו מפלגה יהודית שרוצה מדינה אחת בין הירדן לבין הים. אני כמעט באופן מובנה, בין אם אני אומר את זה, בין אם אני לא אומר את זה, אני מוותר על רכיבים דמוקרטיים במהות שלי. זאת אומרת, ואני מעביר את הדגש או את הרגל הכבדה לרגל היהודית על חשבון הרגל הדמוקרטית, ואני לא אפסל. ואם אני מפלגה ערבית שאומרת, אני רוצה להעביר את המשקל לרגל הדמוקרטית, כל בני האדם שווים, ולהוריד קצת את הרגל היהודית,
1: זה יגידו לי לא, לא, לא,
0: וזה כן. אסור. כמה...
1: ולכן וזה, זה מגלם את המתח שאני בדיוק מנסה לבוא ולהצביע עליו. עכשיו, ברמה המשפטית האוניברסלית, הטענה הזו, או, 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 או הסיטואציה הזו, הדוגמה הזו, היא מאוד בעייתית. כי מה היא בעצם אומרת? שהנה בא אדם שטוען את אותה טענה בפני בית המשפט, כן? אני רוצה מדינה אחת, כן? בין הים לבין הנהר, כן? אני טוען את אותה טענה, אם אני יהודי, הטענה לגיטימית. אם אני ערבי, הטענה היא לא לגיטימית. זה כמו לבוא לשופט ולטעון שהחוזה תקף, כן? אבל השופט יגיד לי, תשמע, אני רוצה לדעת מה המוצא שלך, האם אתה ערבי או אתה יהודי. זה דבר שהוא בלתי נתפס ברמה המשפטית האוניברסלית, שאנחנו נבוא ונעריך, כן? את התיקוף של הטענה בהתחשב... באדם שטוען את הטענה. אבל אני אגיד לך מתי זה כן תקף, מיכאל. לא, אבל, oh, אבל בוא בו, בו אני okay. רק אנסה. עכשיו, הטענה מהצד הערבי היא שוב, וזה, וזה הדבר שלדעתי צריך לבוא ולהדגיש מהצד הערבי, אני לא טוען את הטענה כי אני בא ואני מתיישב ב- באקוודור. אני בא ואני טוען את הטענה כי גם אני רואה בחבל ארץ זה בתור המולדת שלי. אני לא, לא בא ואני טוען את הטענה הזו לגבי <coughs> חבל ארץ זר מבחינתי. חבל הארץ שהקבוצה שה, היהודית שטוענת את הטענה רוצה לנכס את, 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 את החבל ארץ הזה, היא רואה בי כ, כבעיה. אז, אז אני, עם כל הכבוד, חושב שהבעיה היא לא עימי, אלא בעצם עם, עם, עם המבנה החוקתי שמאפשר את קיומת הטענה. אז הנה. אני,
0: כמובן שאני מסכים איתך למתח הממאיר הזה, כי הוא בסוף... אחרי הרבה שנים של צביעות או של נוחות, כן, גם יהודית, גם דמוקרטית, מסתבר שהפרויקט לא עובד כל כך טוב בשנים האחרונות. אבל אני אשאר איתך עוד ברמה המופשטת, ואני אגיד, באים בפני השופט, אני באותו אה, דימוי שלך, והשופט אומר, תראה, אם אתה מותח את הטענה לצד היהודי, יש לי מרחב של שיקול דת, יש לי סבירות יהודית גדולה. מדינה אחת, כל השטחים, ארץ ישראל השלמה, אלוהים הבטיח וכולי. אבל אם אתה מותח את זה לצד הדמוגרפי, יש לי פח... לצד הדמוקרטי, יש לי פחות שיקול דעת. כלומר, אני אטען שאם בישראל היהודי עליון על הדמוקרטי, אז שיקול הדעת של השופט המפלה על רקע של מוצא, הגיוני. ואם השיקול העליון הוא דמוקרטי,
1: אז... אז היא, היא הנותנת כן. אף פעם, היא הנותנת. אז לכן, אני חושב שלבוא וליישב זה אוקסימורן, זה, אי, אי אפשר לבוא, כמו זה תרתי דה סטרי, כן, זה, זה, יש בזה את ההנגדה הפנימית ש, ש, שקיימת, ee, בתוך שני הערכים האלה, והם לא, לא ניתנים ליישוב ברמה הזו, אלא אם אתה צריך להגיע לסוגיות מסוימות ולהכריע ולהגיד, לא, הערך האחד,
0: הוא הערך היהודי בהקשר הזה. הוא
1: הערך העליון על הערך השני, ואני חושב שבצמתים עקרוניים שמתייחסים לגלעין המרכזי של מה זה מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כשאתה מגיע לערכים הבסיסיים, לגלעין, אתה מוצא שם לא מעט דברים שמדירים את מי שאינו יהודי, מאותו אתאוס של אזרחות, מאותו, מאותו מרקם בסיסי שאנשים יכולים להרגיש או צריכים להרגיש אם הם, הם קיימים במדינה דמוקרטית אמיתית, כן? כמי ששייכים לאותו, לאותו אתאוס, לאותו מסמך חוקתי, לאותו חוק שמגדיר את המדינה, כן? ו- ו- ויש כאן סוג של, של דינמיקה שלדעתי ב- ב- בהקשר הכללי היא, היא גם בעייתית. באיזה מובן, כשאנחנו מצדיקים בדרך כלל זכויות קיבוציות, אנחנו מצדיקים את הזכויות הקיבוציות מהצד של המיעוט החלש, שההליך הרגיל, הדמוקרטי, כן, לא, לא תמיד יכול לבוא ולהגן על הזכויות שאנחנו תופסים אותן כזכויות לגיטימיות מבחינת. בישראל המצב הוא הפוך. אם אתה מוצא הגנה על זכויות קולקטיביות, הזכויות הקולקטיביות ברמה הלאומית שאתה מוצא את ההגנה אה, עליהן, הן יותר של הקבוצה היהודית ולא של המיעוט. ואם הייתה סוג של אולי הכרה בזכויות קולקטיביות של המיעוט, אתה, אתה מוצא ש, שיש מגמה לבוא ואולי לפגוע ב, בזכויות הקולקטיביות. תראה מה קרה עם השפה הערבית שהייתה, או לפחות פורמלית במעמד. ואז באו וקבעו את הכפיפות. הכפיפות הזו גם עולה בפסקי דין לפעמים, כן? ו- ואתה מוצא ש- שיש את, ה- את ההיררכיה הקיימת מבחינת מי יכול לבוא ולנכס את המדינה הזו אליו, ו- ויכול לבוא ו- ולטעון לדברים ל- 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 שאכן יכולים לאתגר את ההגדרה של המדינה כמדינה יהודית. אתה מוצא את החסם, אתה מוצא את, ה- את הגבול. והדוגמה שהבאתי מקודם, מי יכול לבוא ולטעון למדינה אחת, כן, בין הים לבין הנהר, אני, אני חושב שהיא מדגימה באופן, באופן הכי ציורי את, ה, את, את המתח. ההגיע. אני חושב שאתה נוגע כאן
0: בפסיכו קונסטיטוציה, ואני אסביר למה הכוונה. יש מדינה, יש מדינה לעם היהודי, נעזוב כרגע איך הוא הגדיר אותה ומה נסיבות הקמתה, המחיר ששולם ב-48' היה במטבע פלסטיני קשה, ועכשיו חברת הרוב היהודית מסדרת לעצמה הגנות קולקטיביות בתוקף היסטוריה בת אלפי שנים בהן היא הייתה חלשה, בלי להכיר בזה שהיא הפכה בעצם להיות חברת רוב חזקה. בעצם ההגנות הניתנות כאן לקולקטיב, כפי שהגדרת אותו, הן מתוקף איזה טראומה מוקדמת לחוויה הנוכחית, שהיא בכלל טראומה של מישהו אחר, היא טראומה של הפלסטיני.
1: יכול להיות שזה, שזה הפסיכואנליזה של, של, ה, של, ה, של הרוב היהודי, שאני לא, לא יודע, קשה, קשה לבוא ולהתייחס לעניין של פסיכואנליזה סובייקטיבית של, של קבוצה. לפחות מהבחינה, מהבחינה שלי. כשאני רואה את המציאות כמציאות שבה אני רואה שיש צד אחת שהוא בעצם חזק, והוא הצד החזק במשוואה, הוא הצד שיכול לחוקק את החוקים שהוא רוצה לחוקק, הוא הצד שיכול לשלוט בעם אחר, הוא, הוא הצד שיכול להכתיב לעם אחר את התנאים, תנאי החיים שלו. הוא הצד שקבע גם ממשל צבאי, הוא צד שעושה גם הפקעות, הוא צד שמיישב את הקבוצה שלו בכל חלקי הארץ. אבל מתי, אברום, שמענו על הקמת יישוב ערבי, כן, בגוש דן, או להפקיע לא, אדמות? לא, מ-48 כן.
0: קמו למעלה מ-700 יישובים ליהודים, ודומני שבעה ל... ללא יהודים שכולם בפזורה הבדואית. כן,
1: ואפשר, ואפשר לבוא ולהגיד, כן, שאפשר לייהד את הגליל, וזה דבר שהוא נתפס כלגיטימי, ולא רק כלגיטימי, אלא זה חלק מהגדרת המדינה כמדינה יהודית. אבל איך אני כתושב הגליל רואה את המציאות הזו? מה אתה מצפה ממני לבוא ולהרגיש שהמדינה היא מדינה דמוקרטית? אז, אז רוצים שוויון, אוקיי, אז בואו, הפקעתם אדמות במשך כל השנים. מהערבים לטובת היהודים, בוא עכשיו ניקח עוד 75 שנה קדימה ונתחיל עכשיו, הם רוצים את השוויון, כן, באמת, מהבחינה הזו, אז בוא תפקיע עכשיו, תתחיל להפקיע אדמות מהצד היהודי כדי להקים יישובים ערבים בגוש דן ועל ובא... המצפים, ובא... 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 מסביב לכפרים בגליל, איפה לא בעצם? אבל, זה, 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 אבל זאת הזיה, כן? זה, זה סוג של דבר לא שהוא, זה, זה בלתי נתפס. אז שוב, עניין המתח הבסיסי מנקודת המבט האוניברסלית, ואני אומר, <coughs> כן, את הדברים ברמה האוניברסלית, שאתה לוקח אותי כאזרח של המדינה, כן? ואם אתה צריך לפעול על פי, לפחות גרסה של מסך הבערות של רולס, כן? אתה אמור... לחשוב על סוג של הסדר שאני יכול להסכים לו. בוא, בוא נחפש אותו רגע. יש מדינה, בפרופוציות
0: הנוכחיות, 80-20, אוקיי? ו... אתה רוצה לאזן את הזכויות של היחיד ושל הרבים, כלומר של הפרט ושל הקולקטיב הפלסטיני. איך נראה חוק השבות של המדינה השוויונית, מדינה עם 80 אחוז יהודים, 20 אחוז פלסטינים, איך נראה חוק השבות שלה? אני <לא>,
1: אני לא יודע איך הוא יראה, חוק ההגירה. <ייראה>, אני, אני כן יודע מה התנאים שצריכים להיות כדי שהוא יהיה מוצדק <בלק Dimitra> ברמה <אז> ההיסטורית. שצריכה להיות הסכמה פה ששני הצדדים, כן? הצד הפלסטיני והצד הישראלי יושבים ומסכימים על התנאים של איך שאתה פותר את העניין של חוק השבות היהודי, איך אתה גם צריך לבוא ולהסדיר את חוק השבות הפלסטיני. מבלי שתהיה הסדרה מוסכמת על שני הצדדים, כן, אני לא חושב שאפשר לבוא ו- ו- ולהגיע להסדר שמנקודת המבט הפלסטינית יהיה הסדר מוסכם. אני, אני, אני לא... קשה לי לראות, כלומר, אני... פחות מתייחס לתוכן של החוק, אלא יותר לתנאים שצריכים להיווצר כדי שהחוק הזה יהיה בכלל
0: חוק. יכולה להיות נוסחה כזו? הרי תמיד אמרנו בתהליכי השלום שיש שלושה ארבעה נושאים: גבולות, ירושלים, פליטים. כן. אז גבולות נגיד לסדר איכשהו. ירושלים, יהיה מעמד, שכונות לכאן, שכונות לשם, יכולה להיות נוסחה בנושא הפליטים? אני
1: חושב שכן. אני לא... לא... <laughs> אני חושב שכן, אני חושב שאפשר כן לחשוב על סוג של נוסחה, ובעיקר הנוסחה, ש... התנאי הבסיסי שלדעתי צריך שייבצע, ו... ויכול להיות שזה, ש... שזה, שזה תנאי שהוא קשה במציאות הקיימת, אבל הוא התנאי, זה העניין של ההסכמה, צריכים לשבת הנציגים של שני הצדדים ולהגיע לפתרון מוסכם, מבלי שאתה מגיע לפתרון מוסכם, מה שאתה לא עושה, <coughs> הוא, הוא יתאפס. כ- כ- כבלתי מוצדק על ידי, על ידי הצד השני. אז אני לא יודע מה התוכן, מה הערכים המבניים המהותיים שיהיו מבחינת חוקי ההגירה, אני, אני חושב שכדי שהם כן יהיו מקובלים, צריך ליצור את התנאים כדי שהדבר הזה <coughs> יתאפשר. ומה שיכול לאפשר, זה, זה סוג של הליך היסטורי, כן? בין שני העמים, לשבת ולדום בתנאים האלה, מבלי שיש את התנאי הזה קשה. כלומר, כאיש של פרוצדורה, כאיש של משפט, אני דווקא חושב ש- שהפתרון הוא, הוא פחות במהות, אלא יותר בפרוצדורה. באיך מגיעים להסכמה, באיך מגיעים למהות. מעניין, איך? ו- ו- לא, זה, זה העניין, ש- שצריך להיות הליך של-, של יישוב סכסוך, או יישוב סכסוכים במקרה שלנו, כן? Uh, הליך היסטורי, כפי שהתקיים במספר מדינות כמו בדרום אפריקה, ומדברים על Transational Justice בדרום אפריקה, כפי שהתקיים, צריך שהתקיים הליך שהוא גם הליך שפתרון, שפותר את הסכסוך, וגם הליך שמרפא את, את הפצעים ואת המשקעים שנוצרו במשך כל השנים. הדבר הזה לא יקרה uh, ב, ב, ביום אחד, זה, 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 זה דבר שצריך ש... ש, ש, ש יתרחש לאורך תקופה מסוימת, אבל מבלי שזה, מבלי שזה קורה, אני חושב שזה בלתי אפשרי. הנה אני, אני אקח לך את הדוגמה אצלנו בנווה שלום. הנה אני גר בנווה שלום. והיו לו ויכוחים עם אנשים, אני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, כי הם כבר לא בחיים, אז זה לא... לא. אז, אז אני הייתי שואל את האנשים בוויכוח הזה על מדינה יהודית ודמוקרטית, כלום, מה מפחיד אם אנחנו נהיה באמת שווים? באותה מסגרת מדינית. אני, אני כמיכאיל, ואת או אתה כיוסי או כראובן או, או כשרה. מה, מה הבעיה שנהיה שווים? הנה אני בא ואני אני אומר לך, <coughs> כאברום, אני, אני, אני מכיר בזה שיש לך זהות יהודית, אני מכיר בזה שהזהות היהודית ש, שיש לך היא זהות שצריך גם לטפח ברמה הקבוצתית. כי אתה, וזה, וזה טיעון שהייתי רוצה גם להיכנס אליו, ואני, אתה, אתה כאברום, אני כמיכאיל, אנחנו כיחידים, כן? אנחנו לא, לא אותם אנשים בלי הקולקטיב שלנו. אני, אני מרגיש ש, ש, שאני כמיכאיל, אני חסר. ויש בי חיסרון מזה שהם לא, לא, לא מכירים גם בקולקטיב שלי, לא מכירים בשפה שלי. הקולקטיב הוא הערבי. לא, לא, כן. כן. הערבי, הפלסטיני, לא, לא מכירים במחמוד דרוויש, לא, לא מכירים ב, ב, <coughs> בציירים שלי, לא, אני לא רואה מוזיאון שהמדינה מקימה לתרבות ולמורשת שלי. אני לא רואה את התיאטרון, אני לא רואה את, ה, את הספרות, את, את, את ההוויה. את זה שאם אני בא ואני מזכיר שזה כפר שאני גרתי בו לפני 48, אני כאילו חתרני, אני צריך כאילו לבוא ו- ו- ולדרוס על-, על-, על ההיסטוריה שלי, לפגוע בי עצמי כדי שאני אהיה אזרח, זה, זה בלתי נתפס לפעמים. אני לא יכול להתכחש, זה חלק ממני, זה חלק מההוויה שלי, זה חלק, כמו שלך, כן? יש את ה... יש, יש את התלמוד, יש את ההלכה היהודית, יש את המורשת היהודית, יש את השפה העברית, יש את ההיסטוריה. אני, אני רוצה להכיר, אבל מאותה, מאותו מקום של ההכרה, ההכרה היא הכרה הדדית. כמו שזה זה, זה נכון לך, כך זה נכון מבחינתי. אתה חושב
0: שנגיד שבין הירדן לבין הים, אני שומע כל הזמן את הדחיפה שלך לכיוון של... שתי ישויות מדינתיות כדי לארגן את הקולקטיבים בצורה קצת נפרדת, אולי יותר מאוחר זה יתאחל למשהו אחר, אבל יש איזשהו שלב שאתה, אתה נמצא ב-two-states עדיין, שבס... כי כן, אנחנו רק בשיחה תיאורטית כאן, כי לא אתה ולא אני פותרים את הבעיה מחר. נ- נגיד, נגיד שיש אם עכשיו... אם זה
1: יהיה הפתרון המוסכם, וזה מה ש... כן? יחסוך לנו את הסבל האנושי האדיר שאנחנו חיים בו, אם זה יעשה את הפתרון, אני בעד מאשר להישאר בסוג של פנטזיה שאולי עוד אלף שנים היא, 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 היא תתגשם. הגענו
0: למצב שיהיו שתי מדינות ויותר הגבולות יהיו מטושטשים, כי הכלכלה כבר מוחדת ושוק העבודה מאוד מאוד מורבב, וגם אפילו חלק מהתרבויות, זאת אומרת, אנחנו מתנהגים מאוד מאוד דומה כקולקטיבים בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מובנים. ועכשיו בואו נלך לטווח מאוד מאוד ארוך, שהפתרון כבר, הוא כבר חי. עבר דור, עבר שניים, עבר שלושה, כי שיחה, אתה אמרת, 75 שנה לקח לקלקל, ייקח 75 שנה אולי לתקן. ואז יקומו אנשים ויגידו, לפחות מהצד היהודי, אני לא יודע מה יגידו בצד הפלסטיני או הערבי, כי כאן השייכות היא, היא כפולה, היא גם שייכות למבנה פלסטיני וגם שייכות לתרבות ערב הרבה יותר גדולה, שמוגדרת על ידי שפה וכל הנובע ממנה. יקום היהודי ויגיד, תשמע, אני אוהב מיכאל, אני לא מפחד ממנו, אין לי בעיה בשום דבר מכל מה שציינת כאן, אני רוצה לגור עם אנשים כמוני. רוצה לגור לבד. שבדי רוצה לגור לבד, והוא לא כל כך אוהב את המהגרים, ואות
1: וה... האחרים, ו... ואני
0: רוצה לגור לבד.
1: לא, אני לא, לא מגביל את היכולת שלך אה, לגור אה, לבד. מה, מה שאני חושב אה, ש, שנכון לעשות, לעשות את זה בתנאים, שזאת החלטה אישית, אתה רוצה לגור איפה שאתה רוצה, אבל קשה לי גם להתנתק. מזה שיש גם טעם לפגם ב- בעצם, בעצם הטענה. מה <coughs> זה לגור לבד, כן? מה זה לגור לבד? אם אני בא ואני שכן שלך, ואני לא, לא בדיוק מהקבוצה שלך, ואני דופק לך על הדלת, ואתה אומר לי, תשמע, אני לא, לא רוצה לקבל אותך, כי אני רוצה לגור לבד.
0: <laughs> אני אגיד לך, אם אני סמוטריץ', אני רוצה להשלים את 48', את הנכבה, אני לא רוצה שתהיה כאן בכלל. אם אני חיים רמון, אני רוצה להמשיך את אוסלו ולהקים חומה בינינו לביניכם, ולא רוצה לראות אותך, כי אני לא סובל אותך. ואם אני סתם אדם, לא יודע מה, מהשורה, אני לא רוצה לגור עם אנשים שש, ש, 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 ששונים ממני. אבל יש כאן, בשתי הקהילות, אגב, חשדנות כל כך גדולה וחוסר רצון לחיים משותפים, שאתה יודע שגם נווה שלום וגם השיחה בינינו לא, הם
1: היוצא דופן. לא, אבל הבעיה, הבעיה פה היא הבעיה הבאה. נווה שלום הרי היא קמה על, על אדמה פרטית ואישית של המנזר. היא, היא לא, לא אדמה שהמדינה באה ותרמה לשם... נכון. הקמת היישוב. כל החינוך הדו-לאומי, דו-לישוני במדינת ישראל, הוא, הוא, הוא יוזמה שהגיעה מלמטה ואיכשהו התבססה, ולדעתי גם הצליחה, והייתי גם שותף להקמת בית הספר הדו-לישוני. יש לנו נכדים ב- שעומדים כן. שם ומדברים ערבית ועברית על אל- בוריין. אז <laughs> יש לי שתי בעיות עם הטענה שלך. א', כשהרוב רוצה לעשות את העניין האקסקלוסיבי, קשה לבוא ולנתק את זה מעניין של, יש בזה ריח, ריח אולי קצת יותר, ש- שהוא סוג של עליונות וגזענות. זה לא ריח, מיכאל, זו עליונות, לא הם, הם אומרים. לא, אומרים. אני, לא הם אני, אומרים. אני אומר לך, זה, זה, אבל ברמה הזו, רק כדי להיות הוגן מבחינת הטענה. Mm-hmm. ברמה המשפטית, ברמה של הזכויות הקולקטיביות, אנחנו דווקא יותר סובלניים לטענה של אקסקלוסיביות, שאם היא מגיעה, היא מגיעה מקבוצת המיעוט. תסביר לי. כי קבוצת המיעוט, אם לא תהיה אקסקלוסיבית בחלק מהעניינים, היא תתאדה, היא תיעלם, היא תיחלש. וכדי לגונן עליה, אנחנו כן צריכים לבוא ולתת לה דברים ולהגן עליה באמצעות כלים משפטיים שאנחנו בדרך כלל לא נותנים לחברת הרוב. אני אתן לך דוגמה. אנחנו כן מוכנים לבוא ולקבל במדינה שהיהודים הם מיעוט, להקים אוניברסיטה יהודית, להקים, להקים בתי ספר יהודים. ואפילו לבוא ולהגיד, הבתי הספר האלה יהיו אקסקלוסיביים רק, רק ליהודים. אבל במדינה שבה יש את הרוב הנוצרי, המערבי, ברגע שהרוב בא ואומר, לא, אני רוצה אוניברסיטאות רק נוצריות, אני רוצה רק בתי ספר נוצריים, אנחנו סובלניים פחות, ואנחנו רואים בזה סוג של גזענות. מזה אנחנו כאן, היו... לא, אני, אני כמשפטן... כל, כל אדם. אוניברסלי, כן. Mm-hmm. אני, אני כמשפטן. כי בעצם אתה רוצה להגן על עצמך, אבל אתה כבר חזק, אתה לא צריך את ההגנה הזו. המיעוט הוא החלש, ואם אתה לא נותן לו את המסגרת, כדי שהוא יהיה חזק בתוך המסגרת הזו, אתה, אתה, אתה גורם להחלשתו. אני אתן לך דוגמה ישראלית, כן? וכתבתי על זה שהוא אמר בעבר. ניקח את פרשת עמנואל. כן, כשעשו את המחיצה בבית הספר טוב, ב... טוב, עמנואל עיר חרדית,
0: כן. שהבתי ספר כן. האשכנזים לא רצו לקבל את התלמידות המזרחיות
1: דומני, נכון? הסיפור, כן. זה הסיפור, זה הסיפור. אבל הנה, מה זה מעיין החינוך התורני? כולו מזרחי. כולו מזרחי. אז למה כשהאשכנזים ביקשו לעשות את העניין האקסקלוסיבי, זה נתפס וגם נפסל על ידי בית המשפט העליון, כדבר לא לגיטימי? זה טקסט שלא נאמר בפסק הדין, אבל ככה אני מפרש אותו. מהו הטקסט הנוסף? כי האשכנזים הם האליטה, הם הקבוצה היותר אליטיסטית, הם הקבוצה שרוצים ללמוד גם אצלה. אף
0: אשכנזי לא ילך למעיין.
1: אז כשהאשכנזים באים ומדירים את המזרחים, זה נתפס כלא לגיטימי, ובצדק, אבל כשהמזרחים רוצים להדיר את עצמם וליצור לעצמם מסגרת, אוטונומית. זאת הגנה, זה, זאת, הגנה זאת הגנה מן הצדק. לכן, כן. לכן מעניין. ה- מעניין. הקבוצה שעושה את ההדרה, חשוב לדעת איזה קבוצה עושה את ההדרה, וזאת הבעיה של הטענה שאתה מביא מפי של סמוטריץ'. כשהרוב החזק רוצה לעשות את ההדרה, יש בזה את העליונות, יש את הגזענות, אבל כשהמיעוט, המיעוט בא לעשות את ההדרה, כי מבחינתו, זה להתקיים כמיעוט, בלי ההדרה אני אחדל להתקיים, אבל לרוב יש לו את הכנסת, יש לו את בית המשפט, יש לו את הערים המרכזיות, יש לו את התקשורת במדינה, יש לך מספיק כלים כדי לשמור על עצמך, כרוב מבחינת מה שאמור לייצג את התרבות של, שלך כפי שהיא. אבל אני כמיעוט, אם אין לי את ההגנה הנוספת, כן? אני מתאדה, אני נחלש. אני, 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 אני הופך ל, ל, לפחות מיכאיל, משום שהקבוצה שלי היא פחות ממה שהיא בלי ההגנה.
0: זה מרתק, אבל בוא נלך עם הדיאלקטיקה הזאת. זה מעניין, נקודת המבט של המדיר והמודר, כלומר, הם לא באותו מקום, ואתה מצביע על מאמר שכתבת, אבל בוא רגע נלך עם המחשבה הזאת עוד קצת קדימה. כן. אני חברת הרוב, אני אברהם סמוטריץ', כן. אוקיי? אני... לא רוצה לתת לך מילימטר של הגדרה קולקטיבית. נתקעתי איתך. כן. אני, בגלל שאני רוצה לשמר מעמד בינלאומי, אז אני עושה מרית העין הדמוקרטית, אני נותן לך את המקסימום, שאני, את המינימום, זכויות אזרחיות שאני יכול, אבל במקום אחד אני נותן לך המון, 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 המון זכויות קולקטיביות. אגב, אני לא חושב שזה בשבילך כמו שזה בשביל לשמר את ה... את השבט היהודי שלי, לדבר כן. רגע על המתח הזה דת. איפה, בדיוק, איפה כן. הדת פתאום כן. נכנסת למשחק. כן.
1: אז זה, זה עוד הבחנה שפעם עשיתי. <coughs> כשאתה מגדיר את המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואתה משקיף <coughs> על החברה הערבית, החברה הערבית מתגלה בפניך כחברה מצד אחד לאומית, והיא נידונה ברמה הלאומית וזווי. כלפי הערך הזה של יהודית ודמוקרטית, אבל המשוואה משתנה וההשתקפות משנה את עורה כשאנחנו משקיפים על החברה הערבית כחברה שיש בה קבוצות דתיות שונות. ובהקשר הזה, כשאתה מגיע לקבוצה הערבית-פלסטינית כקבוצה לאומית, ההסדר החוקתי בגדול, ממעוף הציפור ברזולוציה, כן, קטנה ולא גבוהה במיוחד, אם אני צריך להשקיף ולראות את ההתפתחות של המשפט החוקתי, הנטייה היא שיש גם הוכחות לכך, הנטייה היא לראות בערבי כאינדיבידואל ופחות כקבוצה. <coughs> וכשהערבי <coughs> מבקש לעלות מרמת היחיד, האינדיבידואל, לרמה של הקולקטיב, יש תקרה שמונעת, שיש תקרה שחוסמת. יש איזשהו חסם חוקתי. אז אתה כמיכאיל, יש לך זכות ביטוי, והזכות לחופש הביטוי היא אישית. יש לך אפשרות לרכוש את הקרקע, והזכות היא אישית. <coughs> יש לך את החופש להתאגד אולי ברמה של קולקטיב, אבל זה, זה, זה במסגרת העמותיו שאנחנו גם משקיפים עליה, ואנחנו גם מסדירים את ההתאגדות מבחינתה. אבל כשאתה מגיע ואתה רוצה להכיר בהיסטוריה שלך, במורשת שלך, להקים מוזיאון, ללמד את מחמוד דרוויש... אתה ש... מחייך כי יש לנו כן, חבר כן, שרוצה כן, מוזיאון כן, כזה,
0: כן, חבר כן, חבר נפש
1: של שנינו. כן. <laughs> ואתה רוצה ב... לעלות מהרמה של היחיד לרמה של הקולקטיב, אתה, אתה מגיע לתקרה, וגם אם הגעת לשם, אתה מוצא איזשהו כוח שדוחף אותך חזרה. לטעון ל- רק לזכויות אינדיבידואליות. אז, אבל ברמה הדתית ההשתקפות שלך כנוצרי, כמוסלמי, כדרוזי, מבחינת המדינה, מבחינת הערך הזה של מה זה יהודי ודמוקרטי, קודם כל, לפחות ברמה ההיסטורית, יש שינויים לאחרונה, אבל ברמה ההיסטורית, ההשתקפות הייתה שאתה קבוצה ואתה לא אינדיבידואל. לא ראו אותך כאינדיבידואל וראו אותך כקבוצה. אתה קבוצה, אנחנו באים לקראת הקבוצה ברמה הדתית, לך תתחתן כ... תתחתן בעדה כן, שלך, כן. כמו כשהיינו, כן. כמו, כמו, כמו אצל הטורקים. ולכן ברמה ההיסטורית אפילו, וכשבדקתי את כל הטקסטים המשפטיים, וגם לא המשפטיים, mm-hmm. מתחום מדעי המדינה שהתייחסו לעדות הדתיות הערביות, תמיד השתקפ, או, הם השתקפו בעיני המתבונן היהודי, החוקר, החוקתי. כסוג של הסדרה רב תרבותית, כסוג של אוטונומיה שהמדינה מעניקה לקבוצת המיעוט, כסוג של סובלנות מצד המדינה כלפי הלא יהודים. אבל לא שאלו את עצמם, וזאת השאלה שאני ביקשתי לבוא, מה עם מיקי מיכאיל כאינדיבידואל שרוצה לקרוא תיגר על ההסדר ה... דתי שלי. ואני רוצה להתחתן עם אברון. אני, כן, אז, אז לא ראו אותי כאינדיבידואל, וראו אותי כקולקטיב דתי. <laughs> <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> וזה סוג של תמונת ראי כמעט מוחלטת מה- מההקשר שלי כ- כ- כערבי. אז כערבי, אני, אני אינדיבידואל ולא קולקטיב, אבל בהקשר של סמכויות הדת ש- ש- של, ה- ש- של החברה שלי, אני, אני קולקטיב ואני לא אינדיבידואל.
0: <laughs> תראה, תראה משהו. עכשיו נעבור רגע לצד היהודי של הטענה, כלומר ממש את אותו, את אותה השתקפות. אני כיהודי, במרכאות מקנא בך על הפלורליזם הדתי. כי עליי כופים רק כן. גישה דתית אחת מאוד צרה ומצומצמה, האורתודוקסיה, יכלה. וגם יכלה. היא בפרשנויות הכי יכלה. מוגבלות שלה. אני לא יכול להיות... מרוני, קתולי, יווני אורתודוקסי, ארמי, או אני לא יודע מה. אתה, אתה קולקטיב דתי, או קולקטיבים דתיים, וכל ניואנס פלורליסטי אפשרי, אבל יש עליך איסור מוחלט להיות לאומי. לי מותר להיות לאומי, אבל יש עלי איסור מוחלט להיות פלורליסטי דתי. Okay.
1: יכול להיות, יש לי בעיה אם זה, אם זה פלורליסטי, אבל בואו בוא, בוא, בוא נכון, נגיע לה, לחלק הזה, אבל, but אבל but אני נכון. רוצה לחזק את הטענה שלך בהשוואה, ב, ב, בדוגמה שהיא לדעתי, היא, היא משקפת בדיוק את, את מה שאנחנו שנינו מדברים עליו. כמה זה קשה מבחינת המדינה היהודית הדמוקרטית להכיר ברפורמים, להכיר בקונסרבטיבים. להכיר בקראים, להכיר בשומרונים. יש, יש לא מעט מתח בהכרה הזו, כי יש מונופול מבחינת האורתודוקסיה על היהדות במדינה, <coughs> וברגע שאתה מכיר, אתה כאילו פוגע ואתה מפחית מהערך. <coughs> אבל כמה זה קל להכיר בדרוזים, להכיר לא בבאים. כן, להכיר באנגליקנים. כן, ליצור עוד עדות דתיות. אני אספר לך שיש בעצם עשר עדות דתיות נוצריות. חלק מהן, כן, לא מונות יותר אולי מ-200-300 איש. הבאים, כמה בהאים יש? הוכרו כעדה דתית בתחילת שנות ה-70. כמה זה קל להכיר בדת, כן, ורוצים עוד לחזק, כן? כמה זה קל להכיר בדתות לא יהודיות מצד אחד, וכמה זה קל להכיר... בעדות יהודיות שאינן אורתודוקסיות. וזה שוב מ- 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 מראה לך כשמשתקפים עליי בהקשר הדתי, תפאדל, אנחנו מאוד נדיבים, קח לך, אתה רוצה עוד עדה דתית, אנחנו נכיר, כן? אתה רוצה הכרה בעדה דתית איזוטרית שמונה אולי 300-400? יש אם... לך. יש לך, אבל הרפורמים והקונסרבטיבים שמונים עשרות אלפים במדינה כן? שרוצים אולי להתאגד ולהקים בכפר שמריהו איזשהו חוב או איזשהו מפעל, לא, זה קשה, זה, זה קורא תיגר דיג, על המדינה היהודית, אבל כשזה נוגע לקבוצה הערבית, פלסטינית, לא, אנחנו מאוד נדיבים. כי אני חושב שבמקור, מה שזה מחזק, זה, זה שני פנים של אותו מטבע של לחזק את הזהות היהודית האורתודוקסית במדינה. כשאתה קובע... את האקסקלוסיביות לאורתודוקסיה ואתה מדיר את הרפורמים ואת הקונסרבטיבים זה מחזק וכשאתה מכיר ואתה צובע את האחרים בכל כך הרבה צבעים אתה, אתה נותן להם ללכת באיבוד בתוך הדתות כן? שלהם מה שעוד מבליט את הייחודיות כאילו שלהם כבני דתות שונות מה שעוד מחזק לדעתי כן? את, את היסוד האתני-לאומי של המדינה
0: תראה, אתה, אתה שם פה מלח על פצעים שלא לפרק הזה, על הנושאים של הזהות היהודית של ישראל, אני אגיד לך על זה איזושהי מילה. אתה מקשיב לרטוריקה, אלפיים שנה ואלפיים שנה ואלפיים שנה. נכון? זאת הרטוריקה היהודית הקלאסית. אלפיים שנה היהדות הייתה מהות ולא ממסד. בישראל היהדות היא ממסד ולא מהות. ולכן המאבקים של... בתוך החברה היהודית הם מאבקים של ממסדים ואין שמץ של דיון מהותי כי אם היה דיון מהותי אז כל הכאבים שלך על המעמד שלך כגר תושב <אח> לא היו יכולים בכלל לעלות כי היהדות המהותית הייתה מקבלת אותך אוטומטית כי כן. הם פשוט המציאו כאן ממסדים דתיים חדשים ומקדשים אותם כאילו
1: הם היסטוריים. לא, <אח> אני חושב שגם הקבוצה היהודית כן, אם אני צריך לעשות בהפוך על הפוך. אני חושב שהקבוצה היהודית עוד לא, לא, לא השתחררה מזה שהיא סוג של יישוב בתגובת המנדט, והפכה להיות למדינה, ולמדינה יש את הכללים שלה. אתה לא יכול להמשיך ולהתנהג כאילו כשאתה קבוצה אתנית לאומית, כמו שהתקיימת בעבר, כשיש לך מדינה והמדינה הזו שולטת על עם אחר. על עמים אחרים, כן, אם זה בתוך המדינה, ואם זה בשטחים הכבושים. יש אחריות שונה מהמעבר, יש, יש מודעות חוקתית שצריכה להיות שונה כשאתה עושה את המעבר, ואני חושב שמדינת ישראל ברמה הזו עוד לא התבגרה כדי להגיע למודעות הזו. תראה, אתה טבעת את הביטוי ולימדת
0: אותו אותי של גירעון דמוקרטי. אני חושב שבישראל יש גם גירעון דתי, והיא נמצאת בשני גירעונות.
1: הביטוי של גירעון דמוקרטי, אני, אני חייב להגיד, אני לא, לא, הוא, הוא, הוא ביטוי קיים בתחום מדעי המדינה. ו... אני למדתי אותו ממך. כן, <אק>... אבל אני, אני עשיתי בו שימוש בהקשר העכשווי של, של המהפכה, הרפורמה המשפטית. ואני חושב שבאמצעות מטבע הלשון הזה, או הזו, אני, אני יכול לבוא ו, ולהסביר מדוע לפחות המיעוט הערבי הפלסטיני יושב על הגדר ומסתכל על, על כל ה, מה שמתרחש במדינה כמשקיף מהצד. ו, ואני חושב שהביטוי הזה של הגירעון הדמוקרטי, המוסד, ההשקפה על המציאות כמי שיש בה גירעון דמוקרטי, הוא ש... עושה את ההבדל לא רק בין המחנה שתומך והמחנה שמתנגד, אלא גם מבחינת המחנה השלישי שאני קורא לו, שזה המיעוט הערבי. אני חושב שמי שתומך ברפורמה, רואה במצב הקיים כמי שיש לו גירעון דמוקרטי. ואם אתה, אתה מנסה להבין את הטענה, הטענה היא בעצם שהנה הרשות הנבחרת, הכנסת והממשלה, אינן מסוגלות הרשויות לעשות את תפקידן, כי בית המשפט כחסם, עומד כחסם, והוא לא, לא מאפשר להם להגשים את רצון העם. לכן יש סוג של גירעון דמוקרטי, ואגב, הטענה הזו של גירעון דמוקרטי הגיעה מהאיחוד האירופאי, שהיו מוסדות של האיחוד, שלא נבחרו על ידי המדינות שמגלמות את האיחוד עצמו, ואתם לא נבחרים, אבל מחליטים עלינו, ראה ערך בריקזיט, כן? שזה, שזה ההתגלמות. אז זו הטענה ש, של מי שתומך. עכשיו, <laughs> המחנה שמתנגד, כן, רואה בהתהוות של הרפורמה כמי שתיצור את הגירעון הדמוקרטי. ברמה... שגורעת מה... כן. מהדמוקרטיה שהייתה לנו. שהייתה. ובא <אח> והמחנה הזה טוען שלא יהיו איזונים ובלמים וזה מפר את ההסדר הבסיסי שבה המדינה ובעצם אין מי שיכול לעמוד מולה כדי א- 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 שהיא תכבד עקרונות דמוקרטיים וזה דבר שאנחנו הולכים לאבד, אנחנו המחנה המתנגד, אם הרפורמה הזאת תתהווה. מבחינת המיעוט הערבי כן, בהתחשב באותו מונח של גירעון דמוקרטי. הגירעון הדמוקרטי היה קיים במדינת ישראל מימים ימימה עוד לפני האקטיביזם השיפוטי של השופט אהרן ברק. הגירעון הדמוקרטי שקיים מבחינת המיעוט הערבי הוא לא חסר מבחינת הכוח המשילות, הוא עודף של כוח משילות. הוא עודף של כוח משילות שמתבטא בממשל הצבאי שהתקיים כאן 18 שנה, הוא עודף של משילות שהתקיים בהפקעת אדמות, הוא עודף של משילות שהוא קיים מבחינת הכיבוש. מה זה כיבוש? כלומר, לא יכולתם לעשות את
0: כל העוולות האלה אם הייתה, אם הייתה כאן דמוקרטיה מלאה. בהחלט. בגלל שהיא גרעונית, בהחלט. אתם יכולים לפעול בצורה לא דמוקרטית. בהחלט.
1: ולכן זה הגרעון הדמוקרטי, הוא טבוע והוא קיים <coughs> עוד מימים, <coughs> ימימה מבחינת ההסדר החוקתי במדינה. לכן בהפוך על הפוך אני בא ואומר שבעצם אני קשה לי לבוא ולהתחבר למחנה המתנגד כי המחנה המתנגד רוצה לשמר מצב חוקתי שפגע בי שהוא מבחינתי הגירעון הדמוקרטי אז איך אתה רוצה שאני אבוא ואני אעמוד כתף אל כתף כדי למחות נגד ההסדר שהממשלה רוצה לקדם כשאתה בעצם תשתוק או תחדול מכל המחאה שלך, אם הממשלה תיסוג. אז אתה רוצה את הסטטוס קוו, אבל הסטטוס קוו הוא מבחינתי, הוא, 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 הוא הפר את הזכויות, הוא עצמו מהווה גירעון דמוקרטי, והגירעון הדמוקרטי שקיים הוא עודף של כוח מצד הממשלה ולא חסר.
0: ובעולם, ובעולם אוטופי. יש עכשיו מאבק בין שני סוגי גרעונות, זאת אומרת, בין הגרעון של אלה שרוצים לשמר את מה שהיה עד הראשון בנובמבר, לבין אלה עם הרפורמה שרוצים לגרוע עוד דברים נוספים. איך אתה היית רוצה שהעול... אתה נולדת בתוך ישראל, אתה אזרח בה, אתה מתבטא בה, אתה חי בה, אתה סובל בה, אני שומע גם את הכאב העצום בקול שלך ואת התסכולים העצומים. אבל אתה גם משדר אופטימיות מסוימת, כי אתה טוען טענה שאתה אומר, וואי, אם תקשיבו, אז אולי יהיה כאן יותר טוב. כן. איך נראה ההסדר של איזון דמוקרטי?
1: אולי, אולי אם אני אופטימי, ואני תמיד מצטט מה שמרטין לותר קינג אמר, שרק שר, בחשיכה אפשר לראות את הכוכבים. אולי החשיכה שאנחנו, כן, אנחנו, <כרה> אנחנו, לי, כן. תראה לי, תצייר לי כוכב. אז אני אצייר כוכב. <ש> <ש> אני מתחיל לשמוע עכשיו לפחות סוג של הרהור. או שאלות שלא לא נשאלו מקודם, רגע, מה זה דמוקרטיה? מה המשמעות של דמוקרטיה? האם זה מובן מאליו שהכיבוש הוא דמוקרטיה? אני מתחיל לשמוע, לא, תשמעו, יש בעיה בין כיבוש לבין דמוקרטיה. אני מתחיל גם לשמוע קולות יותר חזקים. שבאים ואומרים, רגע, לכן זה מבעבע ועולה, ולפעמים אנשי הממסד הדתי אומרים, מה, מה יש לכם איתנו? אבל יש גם טענה, ואתה מוצא את הטענה הזו עולה ומהדהדת גם מאחורי הקלעים, ולפעמים גם, גם בחזית. אתם, הממסד הדתי, גם נגדכם אנחנו מוחים במחאה הזו, וזה עולה. כי מה שקורה היום במדינת ישראל, וזה התיאור שאני גם אימצתי, הוא סוג של בדיקת מאמץ עבור. איך שאתה עולה על ההליכון, ואתה מתחיל לגלות בך תכונות פיזיולוגיות שברגיל אתה לא רואה, אתה לא מאבחן, אבל רק כדי להבין על התכונות האמיתיות שיש לך, זה מה שקיים היום במדינת ישראל. נכנסנו לתוך אותו או אותה בדיקת מאמץ, ואתה רואה שהמון דברים מתחילים עכשיו לצוף ולעלות. כבר
0: המדינה צריכה הולטר.
1: כן. אנחנו, אנחנו, אנחנו רואים המון דברים, השסע העדתי עולה, כן? אני חושב ששתיקתם של הערבים היא, היא צעקה מהדהדת, איך יכול להיות שהקבוצה הכי פגיעה שותקת? יש בזה כל רועם נגד מה שהתרחש במדינה משך שנים רבות, נפגעו הזכויות שלנו, מי עמד לצד שלנו כשהפקיעו את האדמות? מי עמד... נגד הכיבוש כשהכיבוש הלך ו- 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 והתבסס? מי עמד נגד איחוד אה, המשפחות כשאני לא יכולתי להתאחד עם בן המשפחה שלי, כן? מה עם הכאב שלי? שתקתם ואתם כעת באים ושואלים איפה אתם? אני שואל איפה הייתם בעבר, כן? אז אנחנו רואים המון כוחות ש... אה... עולים ו- 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 ומוצפים בשל בדיקת המאמץ, אנחנו בסוג של בדיקת מאמץ לאומית, וכשאתה בסוג של בדיקת מאמץ לאומית, אתה רואה את הכל עולה וצף, ואם יש לי תקווה, אולי מהסלט הזה, מהמצב מה, 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 מה שאנחנו הגענו אלינו, אליו, נוכל להבין יותר טוב, מה זאת הפיזיולוגיה שלנו? מה, מה הם התכונות הפיזיולוגיות, ובהקשר ובה, שלי, התכונות החוקתיות שקיימות כאן, כמה הן מחזיקות מים, כמה הן החזיקו מים, מה, 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 מה עם הערכים אולי כן לאחד אותנו כערבים וכיהודים, מה יכול להיות השאלה שלנו, כן? מה יכול להיות דבר שאנחנו נוכל לבוא ולהגיד, תשמעו ערך דמוקרטי לא יכול לבוא ולהתיישב, אם כך שתושבי רעננה וגבעתיים יכולים להח... להחליט על חייהם של תושבי עזה ותושבי רמאללה, יותר מאשר תושבי עזה ותושבי <laughs> רמאללה יכולים לה... להחליט על החיים שלהם. זה לא, לא, לא מסתדר. אולי, אם יש בי אופטימיות, היא שבדיקת המאמץ הזאת תגלה את הפיזיולוגיה שקיימת, את הבעיות ה... 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 שיש בה. כדי לנסות ולהגיע לתרופה הנכונה, כי בלי דיאגנוזה נכונה, קשה להגיע לפרוגנוזה.
0: יש לזה רק תנאי אחד, שהרופאים לא יסתירו את מצבך הרפואי, <laughs> כנראה כנהוג. <laughs>
1: <laughs> אז זהו, <laughs> אף אחד לא מסתיר את המצב <laughs> שהוא קיים היום, לדעתי הוא, הוא, הוא מדאיג, אבל אם, אם יש משהו אופטימי, זה בדיוק שאולי בחשיכה אפשר לראות לא את כל הכוכבים, לפחות אחד או שניים, בזה אני גם יכול להסתפק לפעמים.
0: מיכאל, אני אגיד לך למה אני אוהב אותך ולמה אני אוהב לדבר איתך. הכאבים שלך הם איומים, כי אתה רואה את המציאות כפי שמעטים רואים אותה. אתה רואה אותה לעומקים של מאיפה, מאיפה, מאיפה היא גדלה, ואתה צועק אותה באלף פעמים, גם כשאנחנו מדברים על דברים אחרים. ועדיין, עם כל זה, אתה לא מוותר, וזה בעיניי נפלא.
1: ما, מה זה לבטר? אני... תשמע, אתה, אתה חי בתוך, בתוך, בתוך משהו ש... מה אתה יכול לעשות? לבטר תמיד אפשר לבטר, אבל לנסות ולהסתכל קצת קדימה כדי למצוא את החומר האנושי שקיים כאן, והוא חומר אנושי לפעמים ייחודי. אני אגיד לך משהו שהוא אולי לא, לא כל כך צפוי. אני חושב שבזה שאתה מאתגר אותי, ואחרים גם מאתגרים אותי, ואני נמצא בהקשר שיש בו את השונות, אני כמיכאיל הופך לאדם יותר טוב. כי אני מחדד את המחשבות שלי. קנאת סופרים תרווה חוכמה. אני, 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 אני מחדד את הערכים שלי. זה כל פעם שאני מגיע לארה״ב לשבתון אחרי חודש או חודשיים, אני, אני משתומם ואני מרגיש שמשהו חסר. כי, כי פה במדינה, מה שייחודי למרות כל הקושי, שאתה תמיד שואל את עצמך שאלות קיומיות שאתה לא שואל <coughs> במקומות אחרים. ברגע שאתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות קיומיות, אתה, אתה כבן אדם, אתה מתפתח ואתה רואה דברים שגם מבחינתך הם סוג של בדיקת מאמץ. אז אני, השונות, וזה גדי מר שזה כינון עצמי דיולוגי, אתה, אתה כבן אדם, כן, אתה, אתה מכונן את עצמך באמצעות הדיאלוג שאתה מקיים בתוך עצמך. ולטוב ולרע יש לך חומר גלם לא מועט כאן, במציאות שבה אנחנו חיים. בלנו יש חומר גלם לעוד כמה שיחות. בהחלט. מיכאל, אלף תודות שבאת. בשמחה רבה.
0: שיהיה לנו רק טוב כחזונך. בהחלט, תודה.